0: Мы продолжаем программу. Настало время для НАЦ вопроса. Ко мне присоединяется мой коллега Гея Саралидзе. Гея, приветствую. Приветствую. Да, на ходу у меня человек у микрофона. И нашего гостя. Я прошу тоже присесть к микрофону для того, чтобы уже и начать. Сегодня у нас... А, да, давай, ты, ты должен сказать правильные слова. Да, да, да. Давай, да.
1: Приветствую всех. Это наш проект «Нац. Вопрос» по четвергам, как всегда, в 21.15. Это совместный проект нашей радиостанции Вести ФМ информационного портала «Вестник Кавказа». У нас сегодня в гостях Владимир Зорин, профессор, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии Наук, член совета по межнациональным отношениям при президенте России, доктор политических наук, Владимир Юрьевич, приветствуем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, сегодня тема у нас, к которой мы готовились к разговору, это отношение к миграции исторически, да, в исторической перспективе, как в России относились к миграции. Хотим сравнить с тем, что происходит и сейчас, допустим, в тех же европейских странах, в Евросоюзе. Но в связи с, там, с событиями извините, в Тульской извините, области, мы, не... да, мы, мы, конечно, должны начать с этого. Владимир Юрьевич, вы не понаслышке знаете о проблеме, да, там, ну, так скажем, социализации части людей цыганской национальности у нас в России. И вообще, вот если то, что произошло в Тульской области, можно ли считать... Да, какими-то проявлениями как раз вот той самой, того самого
2: пресловутого нацвопроса? вопроса Ну, вы знаете, однозначного ответа на такой вопрос дать, дать сложно, тем более, будучи профессором. Да? Но я скажу, конечно, нет. Это обыкновенный социальный конфликт, правовая коллизия, которая за счет этнической мобилизации была попытка, которую за счет этнической цивилизации, мобилизации представить как межнациональный конфликт. Кстати, это очень часто бывает в национальном вопросе, и когда начинаешь разбираться, что же произошло и почему. И уже все тут объявили, что это межнациональный конфликт и так далее. А когда доходишь до корня вопроса, значит, приведу пример. Я читаю одну лекцию, рассказываю о ситуации на одном рынке, не хочу называть, вы их все знаете, и рассказываю, что там произошло, какие были действия и так далее. А в зале сидит один человек и говорит, а мой дядя был акционером этого рынка. Он уже не акционер. Все. В основе лежал элементарный передел собственности. Для того, чтобы решить эту задачу, подключили этническую мобилизацию, создали видимость, а когда а власти, все мы, мы как-то боимся всего этого, настроены в очень, ну, так собрано, когда слышится межнациональный конфликт, Этими определенные люди пользуются. Простая вещь, что у нас нет самостроя, у нас есть самострой. И в Туле, и в Москве мы были недавно свидетелями, да, как разбирались. Но возьмите московскую ситуацию. Ведь предупредили, провели переговоры, объяснили, как будет компенсироваться, куда, значит, какие дальнейшие возможны шаги и так далее, да? И то были настроения какие-то, материалы в наших социальных сетях не очень приятные, для руководства города. Ну, в принципе, такого же нигде не было. Никто себя не позволил, потому что была какая-то работа. А здесь конфликтов. Ну, он вообще заложен был в 60-е годы. Этот самострой шел давно. Но такого самостроя в стране, надо сказать честно, полно. Сегодня, с другой, с другой секунду стороны... Секунду я закончу. Да, да. да. Вот крымская ситуация. То же самое была. Помните, это крымские татары захватывали земли Сейчас же решается этот вопрос. 26 лет не могла решить, 25 лет Украина, а мы же нашли метод решать этот, этот вопрос. Самое главное я хочу сказать. Никакие объективные причины, никакие события, никакие исторические обиды не дают права поднимать руку на представителя власти, на полицейского, на э, представителей ОМОНа, на людей, которые героически сегодня защищают наш суверенитет и независимость от международного терроризма, и здесь ни в какой мере никакого оправдания быть не должно. Виновные должны ответить, а следующий шаг все-таки надо разобраться. Следующий а шаг должен
0: был быть. Ну, наверное, да. А потом уже начинается. Ну, безусловно. Ну, ну, безусловно.
2: ну, тут, понимаете, я не хочу ни за кого заступаться, но, наверное, сыграла роль смена от губернатора ну не только губернатора, я хотел сказать руководство, но и на местном уровне тоже произошла определенная смена и с кем, ну кому стороны доверяли и с кем эти переговоры шли давно, там немножко изменились. Вообще я вот разговаривал с Надеждой Деметр, она, по-моему, у вас тоже да, здесь давала комментарии. Вот она тоже очень сожалеет, что представители этого поселка и цыгане так себя повели вот и она высказывала звонила там, э -э -э им и, и говорила так вообще нельзя делать но вроде там ситуация была управляемая ну, нашлись наверное провокаторы как всегда в этой ситуации которые попытались раздуть этот вопрос еще один нюанс который я хотел сделать но ну, все уже закончилось вчера все разрешили мне непонятно кому надо было сегодня это сделать новостью и с утра значит, всю страну значит, поставить вопрос обсуждения этого факта. Все вчера разрешили ну в смысле острая фазы и дальше пошла нормальная работа но
1: владимир Юрьевич, все равно ведь вопрос ну, так скажем социализации цыган абсолютно а, да. а, она, же, она же есть, да. Совершенно она, она есть верно. И очень часто да. возникают да. такие трения между да. жителями допустим там, так же как в этом поселке да, между теми жителями в компактного расселения цыган и жителями там, других национальностей ведь эти трения существуют
2: они существуют, но есть механизмы их разрешения. Они уже отработаны. Я вам, знаете, хочу что сказать, коллеги. Может быть, это вы не знаете, а если знаете. Вообще никогда цыгане в Российской империи не относились к народцам. Это самое коренное российское население. Они православные, приняли православие, и даже в переписи 1897 года, когда Российская империя переписывалась, они не относились к инородцам. А,
0: ну, раз, раз и у них не Этим было поражения я, хочу сказать,
2: ну, я, я вам ответил на этот вопрос, но как вам сказать, вот есть обычаи у народа, есть... Есть традиции. Вот мы одно время очень сильно хотели, чтобы наши представители коренных и малочисленных народов Севера жили в городах, значит, в таких условиях значит, культурных. Оказалось, что стала теряться идентичность и так далее. Сейчас немножко другая политика. Так и с э цыганами. Это, это сложная тема, и кто только не пытался... Значит, я сделаю так, чтобы это было седло, чтобы это было... Ну, любят они песню, табор, а многие обладают психологическими какими-то талантами. Но во многих местах, я еще раз хочу сказать, есть механизмы урегулирования всех этих проблем, это переговорные мини механизмы, и это постоянное внимание власти, особенно на уровне местного самоуправления. Вот к этому вопросу. Ну и что произошло? Вы уже, наверное, все читали, да, приехали ремонтировать, а кто-то а кто сказал, нет, это, это только повод для того, чтобы начать вот эту операцию по выселению. А куда пойдут, а где будут жить? Тоже вопрос. И мне понравился комментарий исполняющий обязанность губернатора, который сейчас только прозвучал, да, который сказал, что всех мы тут посмотрим, кто как действовал в этой ситуации, и сделаем... Вывод. Лучше, конечно, не допускать до этого. Вот на это и направлено, я хотел это, вспомнить документ, стратегия государственной национальной политики Российской Федерации и вот та система мониторинга, которую сейчас разрабатывает Федеральное агентство по делам национальности, государственного мониторинга, чтобы подобные конфликты можно было видеть заранее и заранее упреждать их, их состояние. Еще раз хочу сказать... Это не межнациональный комплект, это правовая коллизия, самостроя полно везде, вот, и это должно быть уроком всем нам, что нужно решать эти вопросы, а не откладывать в долгий ящик.
1: Ну что ж, перейдем к основной теме сегодняшней нашей программы, Давайте, поговорим да. о, о, о миграции, вообще вот подходы Миграции к этим процессам у нас и во многих странах там, Западной Европы или Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии они были разные. Вот если кратко сформулировать то, что то отношение может быть даже в историческом каком-то да, контексте.
2: Ну, давайте попробуем, да. Ну, вы поставили передо мной сложную задачу, но давайте попробуем ее решить. Во-первых, кто такой мигрант? Это человек, который родился. Не в стране проживания. Это международное ООНовское определение. И вот здесь сразу начинается разночтение. А вот я, Зорин Владимир Юрьевич, да, я родился в Виннице. Жил в Центральной Азии. А работал значит, в последнее время в Российской Федерации. По международной классификации. Я мигрант. Но в нашем общественном со... Сознание «я же не мигрант», все, кто жил в Советском Союзе не мигранты, сразу вот эта мировая практика, она у нас наталкивается на традицию, на опыт, на историю, на эту коллизию. И когда, например, мир и Европа придумали мультикультурализм, а придумали его Германия, Канада там, и, и другие страны, где было много мигрантов, в 1946 году население Германии было 99% этнические немцы. Началось восстановление, развитие экономики, рабочих сил не хватает. Первыми, кого они пригласили, итальянцы. но ну, это вроде европейцы и так далее. Но в Италии у самой начался бум, и так далее, итальянцы начали возвращаться к себе на родину. Как, например, к нам казахи не едут в основном, да, потому что там экономика развивается... Нормально. Вот. И тогда они пригласили турок в качестве рабочих. Сейчас эти турки частично адаптировались. 3,5 миллиона сейчас турок, которые, этнических турок, которые они признали гражданами, они участвуют в выборах и так далее. Вот в отношении этой части населения встал вопрос, а как с ними быть? И они придумали, Но ну, я немножко упрощаю сейчас, вот эту ситуацию мультикультургии. И мы тут вроде бы... У нас же не было миграции тоже до 1991 -го года. Ну, такой, какой вот она сейчас есть, трудовой, там, э, самостоятельной, нерегулируемой, с нелегальными элементами, с нарушением законов. Ну, не было, да? И мы тоже подумали, давайте вот этот мультикурализм. Простите, мульти можно я перебью вот здесь да, вас. Да, Пора, да, Потому
0: да. что вы говорите, что, с одной стороны, что все, кто там, на территории Советского Союза не мигрант,
2: нет, он сегодня мигрант, конечно. Да, а, но... по,
0: а по факту он мигрант. Ну, и, да, и вы, в, же, я это... мигрант,
2: работал министром Российской Федерации. Ответьте мне. Да, родился я в Венеции. Вы, и я
0: мигрант. У вас паспорт? Да. В Российской Федерации? Да. Вот, вот здесь вот водораздел тогда проходит. Обладатель ну, паспорта вот, ну, и, ну, и, и человек, который не ну, обладает. Ну, конечно.
2: Ну, вот о чем и речь. То есть, вот западные значит, стандарты, западная модель, она изначально у нас не работает. Я это хочу сказать. Вот только это. А Но мы... дело в том, что до царской империи вся миграция была только организована и только с разрешение. И вот, допустим, там самый яркий пример нашей миграции – это российские немцы, которые Екатерина 250 лет назад пригласила к нам. Это... Корейцы, значит, которых Александр пригласил 150 лет назад. Это ну, еще много примеров, но в советское время не было миграции как таковой, в смысле миграции, а был орг-набор. Людей на берегу. Все вы знаете, да. Ну, ну это, это уже репрессия, которая Что же ну, мы об этом будем говорить нет, сейчас. В соответствии, смысле, это тоже не... миграция. Из одного места в другое переводим. Ну, Народное любой... внутреннее да? все равно. Да, да, да. Но ну, любое перемещение значит, человека по месту жительства это миграция, безусловно, да. да. А вот мы, когда этот занавес значит, рухнул, когда у нас началась другая экономика, другие, другая ситуация, другие отношения, мы столкнулись. В первую очередь с политическими беженцами, и просто с беженцами. И и в это уже другая годах... проблема. Давайте после новостей да. тогда ее Давайте, осветим. Да. У нас в
0: студии Владимир Зорин, профессор, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской Академии наук. В Москве 21.30. <связать> да, да, продолжаем У нас вопрос. У нас да. в студии Владимир Зорин, профессор, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской Академии. Да, а. Член Совета годы. по междунациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Совершенно правильно,
2: да. Ну вот, в 90-е годы мы принимали беженцев более миллиона человек в год. Вот какая цифра, да? И... А, а потом поехали, и никаких проблем... Вот, не было, не помню, всем было трудно, все понимали, это были соотечественники, никакого здесь не было невосприятия, и, и фобий никаких не было, да? Но ну, а потом ситуация изменилась. Потом к нам стали ехать трудовые мигранты. И первый поток трудовых мигрантов был неорганизованный, ехали кто куда хотел. Я это называю второй моделью миграционной политики, которая у нас реализовалось. А со временем стало ясно, что не делали, нельзя так, чтобы кто куда хотел ехал, какие угодно специалисты. И в последнее время в нашей стране реализуется третья модель, я считаю, нашей миграционной политики, основанием которой являются механизмы, которые позволяют регулировать, миграцию которые позволяют ее более жестко контролировать и жизнь показала что вот эта последняя наша третья модель которая разработана и с учетом собственного национального опыта она оказалась и эффективной и гораздо эффективнее чем западноевропейская модель которая не справилась а вот мы когда да.
1: разрабатывали вот эти модель, третью, которая эффективно да. оказалась. Но я условно а мы, говорю, да, да.
2: Там учитывалось то, что
1: происходило в Западной Европе. Да, конечно, безусловно. Ведь безусловно. тот кризис, о котором мы сейчас говорим, да, который связан да. с таким волнами миграции в Западную, да и вообще в Европу, да, в Европейский Союз, ведь это, ну, это уже... Второй этап, а может даже и не второй, а третий, и да, четвертый. Согласен, да, Первый да. раз, когда заговорили о провале мультикультурализма, это были да, события в Париже, да, вот эти... Но когда это пригороды, прошлый кризис да, когда пригороды, 2008 года. Да, пригороды там запылали да, в да. Париже, были и в других странах проблемы. Я помню что в Германии, а это было ну, лет 15 назад, наверное, заговорили о том, что что-то не так, когда проводился э, товарищеский матч э, по футболу, товарищеский или, может, официальный, я уже не помню, и играли сборная Германии и сборная Турции. И на стадионе, который там, я не помню, где он проходил, там то ли в Гамбурге, то ли в, в Кёльне, а, 80% э, стадиона, были немецкие турки, которые болели за сборную Турции. И вот тут даже и немецкие политики, они поняли, что что-то
2: тут не так, как-то вот но не сигналы, получается. Да, сигналы, конечно, были, но все очень значит, верили, надеялись, что вот эта вот система мультикультурализма... Да, ну так что вот изучали? Я скажу, что значит, когда мы стали изучать о, о европейский опыт, там много позитивного, конечно, но самое главное состоит в том, что, ну, например, мы увидели, что анклавы это очень опасная вещь. И сразу же мы взяли линию на то, чтобы не, не поддерживать подобные тенденции, и что у нас не должно быть в стране каких-то национальных, мигрантских анклавов, где бы собиралась вся эта масса. Это не значит, что в каком-то доме, какой-то квартале стихийно кто-то не соберется, но как линия и политика государства, она была выражена достаточно четко. Но ну, ну дальше мы пришли к выводу, что так как у нас в Центрально-Азиатских республиках, а это 80% всё, всей нашей трудовой миграции, во многих из них русский язык утратил свои позиции они плохо знают русский язык, низко квалифицированные и так далее, не знают, что в страну едут, мы решили проводить вот это обучение, эти курсы создавать и по языку, и по истории России. они и работают по реально? реально а, знаете, вот реально, вот, конечно, работают. Это, это очень... Сейчас большая сеть, задействована очень много людей, и в том числе институты гражданского общества, вузы наши задействованы, Церковь участвует в этом значит, процессе. Ну, например, только миграционная служба заключила соглашение порядка полутора тысяч общественных организаций по вопросам общей политики в отношении адаптации и интеграции мигрантов. Сразу хочу сказать, что есть часть мигрантов, и, наверное, даже большая часть мигрантов, о которых... И они нужны, это адаптация, интеграция. Они приехали заработать, они приехали решить свои вопросы, увести деньги домой, потом купить дом, жениться, завести семью и так далее. Это другая ситуация. И это надо видеть. И мы ее тоже видим. Ну, еще что одно хотел сказать, что то я много говорю. Наверное, у, у вас вопросы, специально для этого. Да? У вас какие-то вопросы Кто нас наверное. Вот. И я хотел вам напомнить, что... Летом 2012 года Владимир Владимирович Путин утвердил концепцию миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, где все, что мы сегодня делаем, прописано иногда вызывает ну, такую, может быть, улыбку, когда идут дискуссии, у нас ток-шоу, а как нам быть, чего, но всегда хочется. Откройте вот концепцию миграционной политики, там написано. А какие нужны мигранты? Вот
1: у меня вопрос.
2: Это да. По лучше. По
1: поводу как раз третьей вот этой концепции, которая реализовывается, и о тех успехах, ну, которые Сейчас, да, модель. Острота этого вопроса действительно в последнее время заметно, заметно переместилось да там вот если говорить о опросах общественного мнения то национальный вопрос вопрос с миграцией опасения этого они ушли там чуть ли не во вторую десятку
2: совершенно правильно да, да. особенно так в целом говорят. это
1: да. это все таки реализация вот концепции да, там, по миграции или это все-таки какие-то объективные причины в том числе экономический кризис который ну, вынуждает мигрантов уезжать потому что они не могут заработать эти деньги
2: вы знаете все вместе все вместе но ну что ли мегатренд он все-таки состоит в том что система стала жестче я Сделаю смелое заявление, что она стала менее коррумпированной, ёмкой. Например, ну, создана система учета мигрантов. Всякий человек, пересекающий границу, он сразу попадает в базу данных. И далее все его передвижения по стране фиксируются нарушил правила движения, нарушил срок учета и правила учета, где-то не зарегистрировался, где-то там вовремя не продлил патент и так далее. Все это фиксируется, и на этом основании есть такая мера запрет на въезд в нашу страну. Ну там очень большие цифры, и это реально работает. Люди понимают, что если они должны или им нужно ехать в Российскую Федерацию, то нужно больше, четче соблюдать вот все нормы и правила, которые предписываются. И вот это тоже один из результатов новой модели нашей миграционной политики. Самое главное нововведение состоит в том, это что ну, практически снижена доля квотирования, а это был главный механизм во второй модели, а, и, и, а право получения патента оно делегировано уже и, и работы, наема на работы с патентом уже можно работать не только у физических лиц, но и у юридических лиц. Это дает определенную свободу и, и определенные возможности для работника. Ну, здесь есть и какие то издержки надо объективно сказать потому что уже работодатель меньше заинтересован если он набирает по патенту но, но это можно доработать и мы сейчас все вместе над этим работаем и самое главное что включен экономический механизм стоимость этого патента субъект федерации определяет сам и в москве это одна цена Экология другая. Ну, то есть, таким
1: образом экономически можно регулировать.
2: Совершенно правильно. То есть, Включился, он... да, экономический механизм регуляции. Знаете, где самая там, высокая цена на патент?
1: Нет, не знаю.
2: Ну, вот и я сейчас забыл, подзабыл, но Москва здесь не лидер. Да, Хантумансиск, боюсь. <с>... Да, да, вы правы, Красноярск, Хантумансиск.
0: <с>... Только ближе к микрофону,
2: пожалуйста. Да, да Красноярск, а вот, Хантумансиск. По
0: поскольку вы изначально тоже говорили про, про исторический да, Владимир, аспект, да. то вот я все время оглядываюсь назад и понимаю, что когда там османы пригласили евреев из Испании. <свят> почти задушенных святыми королями испанскими. Uh -huh. Вот это был пример такой массового переселения народов, миграция. Я уж там не говорю про, вот, про то, как гуны шли. А дальше, действительно, Екатерина вторая пригласила и, и организованно вот как... пришли. Вот как а
2: гуны как... шли, извините, есть такое выражение, это не только миграция, а... А из понятия шире антропотоки. Да, да. А вот
0: как... да переселение народа. Но все равно это было организовано. Вот это большие массы людей. чинно благородно члесли с одного места на другое ходу могли убивать там кого-нибудь. Ну крестовые походы. Да, расчищать Но себе тоже... место для, для чего-то. А когда, ну вот если мы берем вообще исторический опыт, они стали поодиночке туда-сюда бегать и вот вот то, что мы теперь имеем в современном мире, потому что, ну вроде бы действительно никто официально по крайней мере, не, не ведет сюда... Не везет вагонами или там, не знаю, таборами, тележками какими-нибудь из Таджикистана. Нет, люди, каждый сам, сам персонально принимает решение, потом а. выясняется, что их там несколько миллионов, или из Узбекистана. Никто, вроде бы, тоже не сказал, что Эй, давайте из Ирака все пойдем в Берлин. Люди как-то сами потом они сбились с кучей, и на, уже на входе образовалась очередь, что называется. Но... Как, когда вот это вот самостоятельное началось все, и можно Но вы ли знаете, его прекратить. Что...
2: Ну, вы знаете, ну здесь же экономика. Но здесь же экономика. Ну, почему все хотят в Германию? Нет,
0: почему хотят в Германию, я догадываюсь. Я бы еще, да, Я скажу, когда они захотели. Но, не почему, а когда.
2: Но они захотели, как только появилась необходимость в Германии рабочей силы, а у населения близлежащих стран а необходимость найти работу. И стало ясно, что там можно найти работу. И там еще, там пособие платят. То есть, и, это все равно, это явление и по
0: второй половине 20 да, века. До да. этого, до Второй да, мировой конечно. войны, не было понятия эмиграции. Не, ну так, оно такое, было, например, но, ну, например, сегодня но да, новостей, что, да. что заговорим о новостях. Освоение штатов было. Гейс Ралидзе, Владимир Аверин, здесь в студии. И сегодня у нас в гостях Владимир Зорин, профессор, и заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской Академии наук и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Да, итак, по поводу того, что же сейчас
1: происходит в Западной Европе, скажите. Оказались не готовы политики европейские к тому, что происходит. Либо та модель, которая была выбрана, она оказалась не способна да, там, переварить. Ведь о, о кризисе и о том, о провале вот этой самой мультикультурной вот этой политики, модели, модели, да, говорили ну, последние пять лет-то точно. Но при этом, видимо, ничего не сделали, раз получилось то, что получилось.
2: Я считаю, что не выдержала испытания вся эта модель за счет политических беженцев. И вот эти политические беженцы, которые по сути должны приниматься по другой законодательной базе, и она в принципе есть и существует в Европе, но оказалось, что вот это европейское единство, оно в определенной степени лозунг. Во-первых, никто не выполнял разнарядку, никто не выполнял взятые обязательства на себя. А потом есть так называемый Дублинский протокол, о котором определено, что практически принимающая сторона, она не отвечает за дальнейшее движение по территории Евросоюза и так далее. И... Я не исключаю того, что и определенные силы, они способствовали усилению вот этой массы беженцев и массы мигрантов. И вот вы смотрите, кто бы что ни говорил, но любые кадры показывают в основном молодые мужчины. А среди этих молодых мужчин есть... Самые разные люди, как минимум, которые не хотят воевать, они исключена возможность. Об этом говорили эксперты, специалисты, и это подтвердилось, что там могут находиться террористы и, и все что угодно. И, конечно, система оказалась не готова воспринять вот эту массу вот таких людей. И здесь сразу же хочется сравнить с тем, что мы... Страна гораздо меньше по численности, чем, чем население Евросоюза. Мы без особых катаклизмов, ну, конечно, было непросто, большая работа проводилась, но мы приняли более милли, миллиона беженцев из Украины. И это тоже говорит о том, что вся система, она более эффективна, более ответственна, и ну, в целом наше население оказалось ну, более... Я не очень люблю слово толеранта, но в данном случае оно точно Вот
1: у меня вопрос, Владимир Юрьевич, как раз из этой области. Да. В таких частных разговорах с коллегами-журналистами из стран, там, из Великобритании, из Германии, в частности, мне приходилось слышать от своих коллег, что вы очень ну, имел, имелось в виду мы в России, люди, в России да, люди именно, очень-очень да, плохо настроены к людям, которые приезжают. Очень часто от вас можно услышать, что вот вы приезжаете во Францию, и вам не нравится большое количество арабов, допустим, в Париже или в Лондоне, или что вы приходите в какой-то район, и что вот это говорит о вашей такой некоторой зашоренности, нетолерантности, да. Да, и, и неполиткорректности. Да. неполиткорректности да. совершенно да, верно. Слов они много напридумали. Да. А суть-то политики такая... Что... Вот, вот мне интересно, да. ведь действительно, ну вот они говорят, обвиняют нас в том, что мы некорректны, так скажем, в словах. Но вот что мы видим? Да, вот есть проблема с беженцами, есть проблемы, и одни вроде бы встречают с цветами и с мишками значит, поезда, которые приходят там в Германию с беженцами, а проходят выборы в Германии. И мы видим, что да, в трех землях побеждают, не побеждают, вернее, а входят в парламент те, которых еще пять лет назад никто и представить себе не мог, что они могут оказаться в управлении землями в Германии. Да? Там, ну, их ультраправыми называют, правыми партиями. Но в любом случае это люди, которые, которые на флаге у которых как раз
2: решение вопроса с миграцией. Радикально. Да, Радикально. Да, еле причем. появляется ли Пен, которые еле-еле остановили, да? Да, конечно, безусловно. Но понимаете, вот здесь есть и еще одна особенность этой ситуации. Она состоит в том, что там раздаются разные голоса. И вот эта дискуссия в обществе, она идет и на уровне политиков. Ну, например, я венгерское значит, руководство, оно там сразу выступило с очень четкой линией ограничения. Значит, смотрите, кто приезжает, нужно ли нам. А вот, допустим, пример о Финляндии. Там с самого начала руководитель говорил, помните, у меня есть дом на севере, пусть приезжают, я им отдам свою дачу». А сейчас другой разговор пошел. Да, совсем. Жизнь, она заставляет меняться, и, как говорилось... А это что, недальновидность? Или, это что? Или
1: что, ну, воспитывали ведь эту толерантность, эту, этот мультикультурализм? Не, Рас... не
0: не ожидали, что столько. Я думаю, воспитывали, ожидали, что столько, не ожидали, что столько в Вообще
2: не имелось в виду такое большое количество беженцев, и так долго, в вот период, долго. когда они пребывают. Да, Первые, они...
0: пожалуйста, первых туда обцеловали да. и на, на север на дачу. Да. А тут следующая а дача да. уже занята.
2: Да, да. Шенген вообще был задуман для самих европейцев, чтобы сами европейцы двигались внутри Европейского Союза без всяких ограничений. А когда появился вот этот внешний фактор, оказалось, что это не, не одни удовольствия, а это большой да, риск и большая опасность. Но я знаю, что хочу сказать. Я хочу сказать, что э, э, я думаю, что не рухнет вся вот эта их... Значит, Шенген пока устоит, он станет другим, но я думаю, что он все-таки устоит, уже очень держится европейское руководство за, вот этот, за эту идею, и ради которой, там, кстати, многие страны стремятся в Евросоюз. Мы знаем тут некоторые примеры, вот такую конфетку держат, да, и, а пока тоже никого не пускают. Поэтому я думаю, что еще Европа напереживается со своими двойными стандартами. Они еще похлебают этой кашей под названием двойные стандарты.
0: Меня удивляет только, почему нельзя отпечатки пальцев снять. Потому что все вот эти заявления про то, что мы не можем идентифицировать, он приходит один, завтра другой, а может быть, тот же самый, но я уже получаю шенгенскую визу, я должен сдать отпечатки
2: пальцев. Ну, но что, вы...
0: аппарат, что ли, не хватает? Ну, прокатайте всех и все. Тогда...
2: Ну, вы приходите в консульство, да. вылетите из... А они... из России, а да. они,
0: они приплывают на лодке. Вот? На лодке. лодке все приплывают на острове, да. сидят. Вот всех прокатайте. А потом, да, значит, и тогда дождь. уже и в Кёльне на площади оставил отпечатки пальцев на сумочке этой самой девушки на тебя идентифицировал, Все, я не понимаю, 21 век. Но, впрочем, наверное, вопрос о том, как технологии влияют на миграционные процессы, это отдельная программа, которая впереди. Ну,
1: не знаю, вообще получается, что хорошо было им присмотреться к опыту других стран, к нашему, например. О
0: постоянно Захарова, между прочим. Да,
2: кстати, я это заявлял, когда вот еще август, сентябрь пошел. Значит, пусть они посмотрят. И я думаю, им деваться некуда. Спасибо, они, спасибо они большое. Посмотрят на наш опыт.
1: Владимир Зорин, профессор, заместитель директора Института энтонологии и антропологии Иран, был у нас в гостях. Спасибо большое.